0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts, der 11. Folge in diesem Jahr. Eine reguläre Folge in einer Woche, die alles andere als regulär ist. Wenn ich mir den Anfang des letzten schock zwei wochen statt anhöre, kann ich mir nur denken, oh Mann, hast du keine Ahnung, was auf dich zukommt in den nächsten Tagen. Die Ereignisse haben sich ja dann doch überschlagen und Österreich befindet sich mehr oder weniger in einem Shutdown. Wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, eher mehr, da ja die Sache immer mehr sich verschärft. Auch wenn ich über die Grenze schaue, zu unseren deutschen Kollegen und in die Schweiz, auch bei euch, ist es ja so, dass da ja eine Maßnahme nach den anderen ergriffen werden muss und ja, je nach Bundesland, da die Maßnahmen sogar schärfer sind als in Österreich oder ähnlich. Ich habe sie schon bei Schock 2 Neo angesprochen, da war sie ja noch nicht so äh, verschärft wie jetzt, aber ähm, ja, das, was ich dort gesagt habe, gilt auch jetzt, vor allem jetzt sogar noch noch mehr. Äh, nicht nur für mich privat ändert sich jetzt einiges durch diese Maßnahmen, sondern auch für Schock 2, nämlich zahlreiche Buchungen und Kooperationen, die für die nächsten Wochen und Monate angedacht waren, sind jetzt mal bis auf weiteres gecancelt. Das ist ein Verdienstausfall, der uns da sogar sehr stark trifft. Ja, Keine Angst, Schock 2 wird es weiterhin geben. Und das ganz einfach dank euch, da wir nicht nur auf die Werbung eingehen, angewiesen sind, sondern dank unseren Shock2 Vips und dank euch, wenn ihr über den Amazon Partnerlink einkauft uns einfach da direkt unterstützt. Deswegen vielen Dank an alle shock 2 VIPs, dass ihr da seid, dass ihr weiterhin uns da die Treue haltet und vielen Dank an die, die vielleicht in den nächsten Tagen sich zu, dazu entschließen, entweder bei Patreon oder bei Steady shock 2 VIP zu werden. Ihr unterstützt einfach dieses Magazin, dass es auch noch in Zukunft Podcasts geben kann, dass es die Webseite geben kann und die shock 2 community die gerade dieser Tage sehr, sehr aktiv ist und ich da, wenn ich immer, wenn ich reinschaue, das Gefühl habe, dass da wirklich eine eine Community-Familie sich austauscht und auch Informationen austauscht, eben wie jenseits alles über Videospiele, Comics und Fernsehserien, sondern einfach gerade jetzt in diesen Zeiten äh, auch über das tägliche Leben. Ich habe eh schon öfter erzählt, wie Shock 2 so aufgebaut ist und wie wir arbeiten. Sprich, da, das ist die gute Nachricht an der Situation, ähm, da ändert sich eigentlich überhaupt nichts für mich, denn ich, ich sitze eh meistens in meinen eigenen vier Welten und produziere da die Shock 2-Inhalte mit vielen anderen, die auch meistens bei sich zu Hause sitzen und, und arbeiten. Sprich, ähm, ja, wir können Shock 2 einfach weitermachen. Ihr bekommt weiterhin Content, ja. Habt ihr schon vor kurzem eben eine neue Shock 2 Neo Sendung mit knapp drei Stunden Laufzeit bekommen? Wer noch nicht angehört hat, hört sie euch an, ja. Wir merken, dass gerade Shock 2 Neo sehr, sehr beliebt ist, ja. Also auch außerhalb anscheinend der regelmäßigen Hörer. Wir haben jetzt gerade wieder die Auswertung bekommen von Spotify und da ist in die Shock 2 neo folgen ja, deutlich höher als andere Folgen, vor allem anscheinend auch von neuen Hörern. Wir haben da einige neue Follower bekommen auf Spotify, die da auf Folgen klicken. Wer das noch nicht gemacht hat und Spotify äh, Hörer ist, das muss gar kein bezahlter Spotify-Account ist, sein Klickt auf Folgen, das hilft uns auch ein bisschen da, sichtbarer zu werden. Wer so nicht weiß, wer über Spotify Podcasts hört, kann die da auch herunterladen. Und das auch ohne premium account und auch wenn ihr einen normalen, unbezahlten Spotify-Account habt auf eurem Handy, eurem Smartphone, euren Computer, auch da kann man die Folgen herunterladen, und dann offline hören. Ich sage es ganz ehrlich, es ist eine, eher eine, eine freudige Überraschung, dass wir da sehr viele neue Podcast-Hörer bekommen, die mit Jock 2 anscheinend noch, sonst noch nie Kontakt haben und die wir da jetzt auch ähm, zum ersten Mal erreichen, auch dank Spotify. Ähm, ja, Jock Neo, gutes Stichwort, ist letzte Woche erschienen, Mitte der Woche für alle VIPs, Ende der Woche dann für alle regulären Hörer. Vielen Dank für euer Feedback, wer es angehört hat. Gerne Feedback geben. Ich habe auch schon die eine oder andere mögliche Quizfrage bekommen bei Privatnachricht. Ja, mal sehen, was ich da verwenden kann. Ähm, ja, ansonsten jetzt vielleicht schon der kurze Ausblick. Der lange Ausblick kommt dann am Ende der Sendung. Diese Woche wird es mindestens noch zwei weitere Podcasts geben. Außer es passiert irgendwas im Moment noch unvorhergesehenes, das kann natürlich in Zeit mit diesen passieren, aber geplant ist eine komplette Sondersendung zum Thema Animal Crossing. Ja, Und da wird es gehen natürlich um das neue Animal Crossing für die Switch, Wir wir noch ein bisschen über die Serie und so weiter plaudern. Mit wem könnte ich das besser machen als mit dem Konstantinus? Also das wird diese Woche aufschlagen, eher Ende der Woche. Und ansonsten ist noch eine zweite Sondersendung für VIPs geplant. Auch da wird es zum Thema Videospiel was geben. Und ja, das wird wenn alles klappt, schon am Mittwoch aufschlagen oder am Donnerstag, also kommt auch zu wann, wann da die Sendung komplett dann produziert ist. Aber die zwei Sendungen wird es auf alle Fälle diese Woche noch geben und Ende der Woche, Anfang nächster Woche dann den nächsten Wochenstart schon. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber in den Wochenstart und schauen uns mal an, welche Artikel, Newsmeldungen und Beiträge in der letzten Woche am meisten von euch gelesen wurden.
0: Schock 2, Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Es geht los mit den Newsmeldungen und Beiträgen vom 9.3. bis zum 15.3. Und auf Platz 10 ist die Meldung, dass Horizon Zero Dawn jetzt definitiv für den PC erscheinen wird. Da gab es ja schon zahlreiche Gerüchte. Jetzt ist der Board bestätigt, inklusive der Berichterstattung über den Shitstorm. Denn ja... Playstation Besitzer oder viele Playstation Besitzer finden das vielleicht gar nicht so lustig, dass das jetzt kein exklusiver Titel mehr sein wird, ja. Man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen verraten, blickt Richtung Microsoft, ja, wo das ja auch nicht so gut ging, dass plötzlich alles auch für den PC erschienen ist. Ähm, ja, äh, Sony sagt im Moment, das ist mal ein Versuch keine Angst, nicht alle unserer Franchises waren auf dem PC, das ist jetzt ein einmaliger ähm, ja, Testballon, das sagt man schon, also es beinhaltet schon dann auch die Ankündigung, dass wenn es richtig gut läuft, dass vielleicht das andere oder ein oder andere Spiel dann kommt. Ja, man darf es aber auch eigentlich als Werbeaktion sehen, denn wenn das ein richtig äh, guter Board ist, und es ist ja auch ein sehr gutes Spiel, Horizon Zero Down, dann dürfte sich dann der ein oder andere PC-Besitzer doch auch überlegen, ob er sich dann nicht den zweiten Teil, wenn der exklusiv für die Playstation 5 kommt, dann dort holt, ja, man muss abwarten, man muss aber auch sagen, theoretisch könnten PC-PCs natürlich auch über PlayStation Now und Streaming den Titel am PC spielen. Deswegen, ja, ganz gerechtfertigt scheint der Shitstorm auch nicht zu so sein. Aber in Zeiten wie diesen regt man sich natürlich auch gerne über Dinge auf. Auf Platz 9, New Mutants. Wir wissen, der letzte X-Men-Film von Fox produziert, es kommen ja wahrscheinlich neue dann von Disney, hätte dieser Tage ins Kino kommen sollen, so wie er letztes Jahr ins Kino kommen sollen, vor einem Jahr, und wie er vor zwei Jahren eigentlich ins Kino kommen hätte sollen, weil vor zwei Jahren ist er fertig gewesen. Ja, es ist wieder einer der Filme, die es natürlich jetzt getroffen hat, die nicht ins Kino kommen werden, sondern ohne weiteren Termin jetzt mal bis auf weiteres verschoben wurden. Also das hat jetzt nichts mit New Mutants zu tun, das kann man sich natürlich äh, ähm, ausrechnen, sondern mit der Schließung der Kinos. Ja, ähm, Es gibt einfach keine Kinobesucher, es hat einfach keinen Sinn, da jetzt Filme ins Kino zu bringen und es hat nicht New Mutants getroffen, sondern schon in der letzten Woche ja James Bond als, Vor, ja, als, als Vorreiter und diese Woche eine eine richtige Latte an, an Filmen. Also New Mutants, Mulan von Disney, also beides Disney-Filme, aber viele, viele andere Filme. Also wir haben es kann man oft in einer halben Stunde vier, fünf, sechs äh, Pressemitteilungen von Filmen verleihen, welcher Film jetzt entweder gleich mal abgesagt, ohne ähm, ohne Titel ist, also ohne, ohne weiteres Release-Datum oder überhaupt ähm, ähm, einfach verschoben wurde in den Oktober, in den August, wann auch immer. Also man, man hofft einfach, dass äh, die die Krise irgendwann mal vorbei sein wird ja oder in, in, in naher Zukunft vorbei sein wird und, und schiebt es dorthin. Ähm, es wird spannend, ja, zum Beispiel Mulan hätte ja jetzt ins Kino kommen sollen, der Clemens hat den Film schon gesehen, so viel kann ich sagen, und nach dieser Tage würde auch sein Review erscheinen. Ob das jetzt auf Schock 2 diese Woche erscheinen wird, ja, oder noch, auch da, das Embargo dann einfach auf unbestimmte Zeit verschoben wird, auch das haben wir ein paar Mal jetzt bekommen, da haben wir Filme gesehen im Kino für euch, und wir dürfen jetzt nicht drüber schreiben, weil das Embargo einfach auf unbestimmter Zeit verlängert wurde, sprich, ja, Mal sehen, bei Mulan ist das noch nicht passiert, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass ihr das Review diese Woche lesen könnt und selbst wenn, ihr könnt nicht ins Kino gehen, euch den Film anschauen, ja, also wir werden das, das, das Review schreiben für euch und dann wahrscheinlich rechtzeitig dann aus dem Hut zaubern, wenn der Film dann doch ins Kino kommt. Es ist auf alle Fälle eine spannende Lage, weil nicht nur die Kinofilme, die jetzt ins Kino kommen hätten sollen, äh, werden verschoben, sondern zahlreiche Produktionen sind unterbrochen worden. Also ich brauche jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern überlegt euch mal, auf welche Fernsehserie euch die nächste Staffel freut. Ja, angefangen von Strangers Things zu Flash, zu, also alle, alle Studios, alle haben ihre Produktionen auf Eis gelegt. Also ähm, der nächste Harry Potter Spin-Off Fantastische Tierwesen 3 soll angeblich am Montag noch in Produktion gehen, aber da würde ich nicht mal 50 Cent drauf wetten, dass das passieren wird, ja. Denn auch Warner Brothers hat zum Beispiel The Batman und so weiter alle schon äh, auf Eis gelegt und ähm ja, also dadurch, dass jetzt die Kinofilme eh nicht kommen, ja, wird wahrscheinlich das Loch im Kino nicht so groß sein. Ich bin gespannt, was die ganzen Streamingdienste und auch die, die Fernsehsender machen werden. Ich tippe mal drauf, dass wir dann im Herbst an plötzlich Fernsehserien sehen, die wir so eigentlich hätten nicht so schnell gesehen. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war eine... Ein, äh, ein Streik der Autoren in Amerika, sprich alle Fernsehserien sind nicht mehr weiter produziert worden. Was hat man gemacht? Die amerikanischen Fernsehserien haben plötzlich britische Fernsehserien, die weiter produziert wurden, eingekauft, die sonst höchstens im Spartenfernsehen gelaufen sind. Darauf hinaus sind die zum Teil sehr sehr beliebt geworden. Ja, Dr. Who hat dort einen Höhenflug bekommen, ja, keiner kannte vorher Dr. Who und äh, ich erinnere mich an New York und alles voll plakatiert mit mit Merchandise und so weiter. Ja, sowas kann natürlich auch passieren. In Zeiten von Streaming-Diensten gibt es nur nicht nur so viel Material, was nicht weltweit schon bekannt ist. Also man darf, abges man darf gespannt sein und es wird alle treffen. Disney, die ganzen Disney-Plus-Serien, auf die ihr euch freut im Herbst, also Falken und äh, Winter Soldier und ich weiß nicht was alles, ja, alles e im Moment auf Eis. Also es ist alles, Altproduktion, alle klar, weil einfach du kannst... Ähm, Produktionen einfach nicht aufrechterhalten, wo hunderte Menschen zusammenarbeiten. Das geht einfach derzeit nicht. Und was noch dazu kommt, es gibt natürlich auch Erkrankte in Filmproduktionen und in Fernsehserien zum Beispiel ist der Regisseur von Shang-Chi positiv getestet worden auf das Coronavirus. Und das ist ja einer der kommenden Marvel-Blockbuster. Auch da kann man sich ausrechnen, so schnell wird der Film nicht in Produktion weiterhin gehen und da war ist eigentlich die Produktion schon angelaufen gewesen und vieles mehr. Also da kommt eine Lawine auf uns zu und es wird nicht nur die Filme treffen, auch die ganzen Entwicklerstudios haben natürlich jetzt äh, massive Einschränkungen, stellen jetzt nach und nach auf Homework um, was aber bei vielen Sachen nicht geht. ja also da, Wir werden auf viele Verzögerungen ähm uns einrichten können. Bei Videospielen sind wir es zum Teil ja eh gewöhnt, auch ohne Krisen, dass sich Spiele manchmal um ein, zwei Jahre verschieben. Das wird da massiv werden. Auch da könnte es eine Chance sein, das ein oder andere Spiel natürlich nachzuholen, das in der Schublade liegt und das durch einen blöden Release-Zeitraum, ja, wie oft erscheint ein gutes Spiel und wird nicht beachtet, weil einfach zwei, drei noch bessere Spiele gleichzeitig erscheinen. Vielleicht ist das die Chance, das ein oder andere Spiel nachzuholen und es wird wahrscheinlich auch wieder die Stunde der Indies sein, die jetzt im, im Kammerl sowieso alleine oder zu zweit arbeiten und ihre Spiele fertig bekommen dann. Also man muss immer abwarten, was da jetzt am an, an, an positiv und Negativen rausfällt, aber natürlich der, der negative Wert ist da um einiges höher, also da wird schon einiges auf uns zukommen. Ähm, inklusive der Verschie Verschiebung wahrscheinlich der Next Generation Konsolen. Das, das schaut immer mehr danach aus und jede Woche, wo sich das jetzt verschärft, sieht dann mehr danach aus, dass die Playstation 5, aber natürlich auch die Xbox Series X sich verschieben wird. Ja, ist gleich ein gutes Thema, denn auf Platz 8 haben wir Playstation 5 Entwickler über Fotorealismus, Raytracing und die SSD. Also da eine News, wo wieder mehrere Entwickler befragt werden, was sie sich erwarten oder sie arbeiten schon mit dem DevKit, was sie da an, an Dingen schon für sich herausgezogen haben. Generell, es gibt und das ist die schöne Nachricht, es gibt weiterhin natürlich Gerüchte zur Next Generation, also man braucht jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, es kann halt sein, dass sie nicht zu Weihnachten kommt, sondern ist im März. Also ich, ich glaube, das ist der Zeithorizont, mit dem wir uns derzeit mit der jetzigen Lage einstellen müssen, dass es zu einer Verschiebung kommt. Ja. Ähm, ja. Platz 7, Xbox Series X Game äh, Stack Livestream. Ja, ähm, Das erscheint diese Woche äh, und das zwar sind das die Panels von der GDC, die wäre jetzt in San Francisco, wäre stattgefunden, oder hätte stattgefunden, hätte stattfinden sollen, so. Ähm, die Entwicklerkonferenz, wo ja Microsoft vieles zur nächsten äh, Xbox-Generation verraten wollte und auch zu äh, Project X Cloud, also zum Streaming-Dienst, die Panels wird es alle geben und das Gute ist, ihr braucht nicht Entwickler sein und in San Francisco sein, weil dort findet eh nichts statt, sondern Microsoft wird die alle als Livestream online stellen. Wir werden das natürlich dementsprechend rechtzeitig für euch ankündigen, die Livestreams verlinken und dann natürlich auch die News, die herausfallen, für euch zusammenfassen und das findet ihr dann diese Woche auf Shock 2. Auf Platz 6 ein Spiel, das letzte Woche veröffentlicht würde und wahrscheinlich auch profitieren wird davon, dass jetzt viele zu Hause sitzen und nochmal die eine oder andere Stunde zum Spielen Zeit haben. Call of Duty Warzone ist erschienen und da gab es Zuerst erste Teils und Trailer und dann auch den Release. Das ist die erste Free-to-play-Auskopplung äh, von Call of Duty. Der zweite ja, Versuch da in das Battle Royale-Genre vorzustoßen. Und zumindest die kommunizierten Zahlen sprechen für sich, dass es recht gut ankommt. Auf Platz 5 ein Comic-Review, und zwar Doomsday Clock. Das ist das Crossover zwischen den Watchmen und dem DC-Universum. Ist ja, ich glaube, zwei Jahre lang in der, in der USA gelaufen. Jetzt nicht, weil da so viele Hefte erschienen sind, sondern weil es immer sehr lange gedauert hat, bis ein neues Heft erschienen ist. Und jetzt, dieser Tage, erscheint der letzte Sammelband auf Deutsch. Das sind alle zwölf Hefte Jetzt dünnes Eis, ich glaube zwölf Hefte waren es dann auf Deutsch ähm, auch verfügbar. Eine sehr, sehr coole Geschichte, auch ein guter Abschluss äh, der Story. Das Review gibt es bei uns auf Platz 5. Auf Platz 4 äh, eine ja, heftige Nachricht für uns alle. Ich habe es eh schon bei Jacques 2 Neo auch angesprochen. Die Wiener Comics ist natürlich auch abgesagt. Die hat nächste Woche am 21. bis 22. März stattfinden sollen und wurde natürlich... Abgesagt, weil ja, die hat es dann schon getroffen, wie dann diese 100 äh, Leute Klausel war, aber ja, selbst jetzt, also jetzt geht gar nichts mehr und damit ist es klar, dass die abgesagt wurde. Ähm, die gute Nachricht ist, die Werner Comics Market im Herbst wird es auch nicht geben. Aber das ist nicht die gute Nachricht, dass es keine Market gibt, sondern aus der einer Market wird eine Vienna Comics. Sprich, hier wird ein Zwei-Tages-Event äh zwei zwei äh, ja, mit, mit Stars und äh, mit, mit Gästen und natürlich auch mit Shock 2 im Foyer. Wir werden da sein, wir werden unser Programm abspielen und wir drücken allen die Daumen, dass einfach im Oktober sowas wieder machbar ist, dass man ein Event machen kann und ohne Angst auf sowas dann auch gehen kann. Wir werden euch natürlich am Laufenden halten. Und freuen uns sehr, dass wir dann im Oktober auf der Werner Comics sehen. Wo wir nicht sein werden, natürlich auch, ist die E3 2020. Letztes Jahr waren wir vor Ort für euch. Dieses Jahr wird es nichts draus, weil es einfach keine E3 geben wird. Ja, Also die ist jetzt abgesagt worden, eh klar. Und es wird aber trotzdem spannend in der Zeit, wo die E3 hätte sein sollen. Denn viele Hersteller sagen, hm, eh schön, dass die E3 abgesagt wird. Aber wir machen trotzdem große... Online-Pressekonferenz. Ich sag mal Pressekonferenz, dazu, es sind natürlich keine Pressekonferenz, wird auch keine Presse vor Ort sein, ja, weil einfach es wird diesmal, es wird nicht mehr gereist oder sich irgendwo in eine Halle gesetzt, sondern es wird einfach Präsentationen geben mit Trailern und so weiter. Unter anderem äh, hätte Warner Brothers zum Beispiel, ist jetzt rausgefallen, eine Pressekonferenz geben so, äh, sollen, wo ein neues Harry Potter spielt, ein Batman Spiel, ein Batman-Spiel und so weiter angekündigt wurde, werden hätte sollen, so nicht wurde. Ähm, ja, ich schätze mal, das wird alles rausfallen in der E3-Zeit. Square Enix wird was machen, ist schon fix. Ubisoft sicher auch. Dann mal schauen, wann Microsoft jetzt dann irgendwann was präsentiert, wenn sie was präsentieren. Also die E3-Zeit, ich schätze mal, das wird vielleicht nicht nur eine Woche sein, sondern es werden so zwei, drei Wochen sein, rund um den Zeitraum, wo die E3 hätte stattfinden sollen. Die wird für Releases, also für, für Ankündigungen genutzt. Und dann muss man einfach auch abwarten, ob es eine Gamescom geben wird. Also ich schätze mal, kann man zu E3 schon absch abschätzen, ob es eine Gamescom geben wird? Wird das eine oder andere Spiel dann vielleicht dann nicht äh, angekündigt, sondern erst zu Gamescom? Aber ganz ehrlich, ich würde nicht mit der Gamescom rechnen. Das würde mich schwer wundern. Also ich, ich hoffe sehr, sehr, aber mich würde es wirklich schwer wundern, wenn wir im August ein Event wie die Gamescom abhalten können. Ja, ich habe schon Bauch wie bei der Wiener Comics. Aber im August, puh, ja, wird, wird sehr spannend. ja. Ich, ich drücke allen die Daumen, die sich schon auf die Gamescom freuen. Ja, Vor allem dadurch, dass die E3 abgesagt gewesen wäre, wäre es auch für mich interessant gewesen, dieses Jahr zum ersten Mal wäre ich auf die Gamescom gefahren, aber ich rechne nicht damit. Mit was ich aber schon rechne, dass viele von euch da draußen Nio 2 spielen. Ja, ist diese Woche erschienen und ich bin so froh, dass der Ben das Review geschrieben hat, Ja, weil der Ben ist einfach absolut äh, äh, Experte, was diese Souls-Games äh, betrifft. Dementsprechend kompetent und voller Freude war das Review mit der Traumnote, was auf Platz 3 dann auch gelandet ist. Auf Platz 2, die positive Überraschung der Woche, glaube ich, für viele. Wobei dann auch wieder die negative Überraschung nachkam. Denn als erstes wurde angekündigt, ja, Lego Super Mario kommt, juhu, alle freuen sich. Und dann haben sich, glaube ich, einige von euch, und das zu Recht, ja, vorgestellt, sie kriegen da jetzt ein Mario-Schloss und vielleicht so einen Kerker, wo Bowser ist und mit kleinen Figürchen und so weiter, was man in ein Diorama bauen kann. Ich glaube, das war die Vorstellung von den älteren Mario-Lego-Fans, wo es viele gibt, ja. Aber nachdem ich schon in der Ankündigung diesen LCD-Screen gesehen habe und mir auch schon die Gerüchte vom, bevor Labo erschienen ist, noch... Ja, zurückrufen konnte, ja, war ich mir eigentlich sicher, das wird ein Spielzeug für Kinder, was so ein bisschen als Smart Toy. Ich habe geschätzt, dass es eher so wie die Lego-Roboter sein wird, wo man vielleicht mit der Switch oder mit dem Tablet dann steuern kann und Sachen interaktiv auch da einbinden kann. Und ich schätze mal, es wird sowas werden. Also das, was man jetzt weiß, ist so ein Brettspiel, das man aufbauen kann. Also man kann selber Mario-Levels bauen, die mit Geräuschen und interaktiven Elementen äh, dann einen interaktiven Mario, sage ich mal, also eine Mario-Figur mit diversen interaktiven Mod äh, Modulen, die da eingebaut sind, äh, bespaßen kann. Ich glaube nicht, dass das viele Erwachsene so richtig beglücken wird, sondern das ist ein Ding für Kinder. Ja, das sieht man, sieht man. Und mal sehen, was da trotzdem kommt, weil es gibt jetzt auch ein Interview, das dieser Tage erschienen ist, wo wir auch daraus zitieren auf Shock 2, wo auch ein, ein, ein sehr bekannter Lego-Designer, der schon seit vielen Jahren für Lego-Modelle verantwortlich ist und auch für die Mario-Modelle, auch sagt: ja, wir arbeiten seit vier Jahren mit Lego zusammen. Ja, Also vier Jahre ist das Ding in Entwicklung gewesen und es ist durchaus möglich, dass da mehr kommt. Also es ist durchaus möglich, dass das ein erster Schritt ist und dass ihr da draußen dann trotzdem eure... Lego Modelle, sage ich mal, bekommt. Ja. Also die die 800 Euro großen Mario Level Schlösser, die sich alle da wünschen, ja, die sollten wahrscheinlich auch kommen. Es würde mich wundern, dass die nicht bald kommen. ja. Und was auch nicht ausgeschlossen wird, dass nicht andere Franchises noch äh, auch kommen. Ja? ja, wir hätten nicht gerne Zelda Lego. Ne? Ist ja alles möglich und wird auch gut zu, zu Lego Ritterburg passen, finde ich. Aber mal sehen, was da noch kommt. Aber man sollte nicht jetzt gleich, äh, drauf schimpfen. Ich finde das durchaus spannend, ja. Und ich glaube, dass viele Kinder damit Spaß haben. Aber für alle, die für das nicht ist, es ist es Spielzeug. Ja, also. Nicht zu so viel ärgern über sowas, ja. Und auf Platz 1, wie soll das anders sein, das lange Warte Review zu Ori and the Will of the Wisps. Und da gibt es auch ein Update von uns, ja, denn wir haben am Anfang 8,5 gegeben, weil es da technische Probleme gab, auch nach dem ersten Update. Das wurde inzwischen behoben. Inzwischen ist die Wertung jetzt mal auf 9, ja. gibt noch immer einen oder anderen Bug der uns da auffällt, aber kann durch sein, dass die Wertung mal auf 9,5 hochhebt, ja. Aber bei einem Spiel mit dem Anspruch, ähm, machen wir auch gern ein zweites und drittes Update unseres Reviews. Derzeit die Wertung 9, da stehen wir dazu. Und auch hier nochmal die Ankündigung, es wird dann demnächst einen großen Podcast geben. Leider nicht fast live jetzt einmal, ja, sondern wahrscheinlich werden wir das über Skype machen müssen. Ähm, aber wir werden einen, einen ähm, post Postmortem Podcast machen zu Ori and the Will of the Wisps mit mit vielen ja, Fragen, wie das da in der Entwicklung abgelaufen ist, was schief lief, was besser lief, wie es zu dieser langen Verzögerung kam und wie es mit den Moon Studios natürlich auch, auch weitergeht.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Auch in einer Woche wie dieser erscheinen einige Spiele, es sind sogar einige Highlights dabei. Am 17. März geht's los mit MLB The Show 20 für die PlayStation 4. Das ist ein Baseballspiel, also ein richtiger Nischentitel. Eine sehr, sehr bekannte Baseballserie und eigentlich das Baseballspiel, wenn man Baseball-Fan ist. Ähm, das Besondere an dem Spiel ist auch, das nächste MLB, das also im nächsten Jahr erscheinen wird, das wird auch für die Xbox One erscheinen oder Xbox Series X und für die Switch, das ist nämlich das erste Sony Interactive Entertainment Spiel, das auch für den Mitbewerb portiert wird. Und ja, der, der letzte reine playstation Board von MLB, der erscheint am 17. März mit MLB The Show 20. Wer den Neo-Podcast gehört hat, den dritten, weiß schon, wer sich darüber freut, nämlich der Christoph, der ist nämlich bekennender us sport und der testet auch jetzt gerade für uns MLB The Show 20 und das Review wird dann im Laufe der Woche für euch erscheinen. Ebenfalls noch am 17. März erscheint auch API Baseball 20. Da wird es bei uns kein Review geben, aber es ist auf alle Fälle jetzt die, ähm, die Stunde der, der Baseballspiele. Dieses Baseballspiel erscheint für die PS4, Switch und die Xbox One. Weiter geht's am 20. März, da erscheint ein Spiel, da freuen sich viele von euch drauf, nämlich Tomb Eternal. Ja. Gibt es schon die ersten ja, Gerüchte, ob es sogar einen Nachfolger gibt, wenn das Spiel erfolgreich ist? Wir werden es uns anschauen. Auf alle Fälle gibt es dann im Laufe der Woche auch ein Review of Shock 2. Das Spiel erscheint jetzt für PC, PS4 und Xbox One. Und Tomb Eternal erscheint dann später im Jahr auch noch für die Nintendo Switch. Was am 20. schon für die Nintendo Switch erscheint, wer also im tomb fieber ist, ist Tomb 64. Tomb 64, der damals von Midway entwickelte Board und, und erweiterte Board von Tomb von für Nintendo 64. Uh, erscheint für PC, PS4, Switch und Xbox One am 20. März. Und ebenfalls am 20. März wäre schon, wenn wir schon bei Nintendo sind, Animal Crossing New Horizon, da habe ich eh eingangs schon erwähnt, da werden wir einiges abfeuern. Das Preview mit allen Informationen findet ihr jetzt schon auf Shock 2, wenn dieser Podcast aufschlägt, wahrscheinlich noch nicht, aber im Laufe des Montags starten wir ein Gewinnspiel, da könnt ihr unter anderem zweimal das Spiel gewinnen und einige Goodies. Es wird ein Quiz geben zu Animal Crossing, es wird einen Sonderpodcast geben und natürlich wird es dann auch rechtzeitig vor dem Release von Konstantinos das Review geben zu Animal Crossing New Horizon.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Ja, was soll man sagen, theoretisch würden diese Woche einige Filme erscheinen, unter anderem auch noch Goblin Slayer, Goblin's Crown, ein neuer Anime und ein paar andere Filme, die noch nicht verschoben wurden, die anscheinend den Schuss noch nicht gehört haben, aber was soll man sagen, die Kinos werden zu sein, ihr geht nicht ins Kino diese Woche und darum können wir die Rubrik auch einfach sein lassen.
0: Die Shock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Ja, die Kinos sind geschlossen, aber es dürfte die Stunde der Streaming-Services umso mehr geschlagen haben. Die Backkataloge dort sind prall gefüllt und auch diese Woche kommt einiges dazu. Bevor wir uns aber mit Netflix und Amazon Prime beschäftigen, hier ein zusatz -Tipp, vor allem für alle Österreicher, denn... Die Serie Freud, die diese Woche dann auch auf Netflix erscheint, die startet schon heute am Sonntag, am 15. auf UAF 1 Da stehen nämlich schon die ersten beiden Folgen von Freud, der ersten Netflix-Serie aus Österreich oder Netflix-Kooperation mit, mit Österreich, auf dem Programm und es folgen dann am Mittwoch und am Sonntag jeweils weiterhin drei Folgen dieser Serie. Insgesamt gibt es acht Folgen. Das Ganze, wie könnte es anders sein, dreht sich um Sigmund Freud und soll eine mystery Historienserie sein, die, so wenn man jetzt die Kritiken schon gelesen hat, äh, sehr, sehr gut sein soll. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich nehme das als auf, kurz vor 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im ORF anschauen werde oder auf Netflix dann, aber auf alle Fälle, wer nicht Netflix hat, die Serie steht auch auf ORF 1 dann zur Verfügung. Wird auch, soweit ich weiß, in der Mediathek dann abrufbar sein. Also ihr müsst das nicht jetzt live ansehen. Und dann eben ab nächsten Donnerstag auf Netflix. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Uh, Netflix, 16. März geht's los. ja. Uh, The Boss Baby. Da gab es einen Kinofilm und die Fernsehserie. Die dritte... Staffel der Animationsserie startet jetzt dann am 16. März. Am 19. März geht weiter mit einem Animationsfilm. Wir bleiben bei einem Animationsfilm, diesmal aber nicht für die Kinder wie Boss Baby, sondern für die Erwachsenen. Da scheint nämlich Old Red carbon Carbon Relieved. Und das ist äh, eben die Anime-Auskopplung von. Ultret uh, Carbon, ähnlich wie bei der Witcher, hat nämlich da uh, Netflix erkannt, dass das ein wirklich cooles Universum ist, wo die zu nach mehr lechzen, man aber gar nicht so schnell neue Staffeln produzieren kann. Außerdem andere Geschichten vielleicht sich auch besser eignen als Animationsfilm. Und hinter diesem Film, ja, das ist jetzt nicht irgendwie so schnell hin hingeschludert, da stehen die kreativen Köpfe, die auch Cowboy Bebop gemacht haben, also einer einen wirklich coolen Animationsfilm und Serie, die diese schon gibt und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, welche Impact uh, dieser Animationsfilm haben wird auf altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm, wo die zweite Staffel jetzt vor kurzem aufgeschlagen ist. Also ich glaube, das ist trotzdem ein cooler Trend, ja, dass da einfach Netflix sagt, okay, wir haben da Lizenzen für coole Franchises, die uns gehören, wo wir selber Geschichten erzählen können. Wir nutzen das nicht nur für Real-Action-Serien, sondern machen auch Animationsfilme und Serien. draus. finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Vor allem auch, weil vielleicht die eine oder andere Serie, die dann abgesetzt ist, weil sie nicht so mega erfolgreich ist, vielleicht das Zeichentrickserie dann doch noch fortgesetzt werden kann. Am 20. März geht es weiter mit der Netflix Original Series ähm, Der Brief für den König, genauso wie mit der Netflix-Serie Self-Made das Leben von Madame C.U. Walker. Das ist eine neue Miniserie, die erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte der ersten afroamerikanischen self Selfmade-Millionärin. Ähm, Ebenfalls noch am 20. März erscheint auch über das Ergebnis hinaus ein neuer Netflix-Film, so eine Coming-of-Age-Geschichte, genauso wie der Netflix-Film Masker. Ebenfalls noch am 20. erscheint auch Feelgood, ja, das ist äh, von Mae Martin, eine neue Comedy-Serie, ist ein, eine kanadische Komikerin, die da in London lebt und sich in dieser Serie auch selbst spielt. Die ersten Trailer schauen so aus, als könnte es eine Serie für mich sein, also ist eher trockener Humor, ich bin bin sehr gespannt auf die Serie, wenn es gut ist, wenn wir sicher in einer der nächsten Game Minds oder so weiter dann äh, besprechen. Äh, ebenfalls noch am 20. der Netflix-Film Der Schacht, da geht es um ein Gefängnis und auch äh, Fangio. Das ist eine Doku, ja, um den berühmten Formel-1-König aus den 1950er-Jahren. Und ja, damit sind wir bei, bei den Netflix-Lizenzeinkäufen dieser Woche. Am 22.3. erscheint noch War Talks und ebenfalls am 22.3. Idonia und eben am Donnerstag äh, wird auch noch dann Freud aufschlagen. Wir kommen zu den Highlights auf Amazon Prime Video diese Woche. Da erscheint nämlich Street Dance Broadway am 20. März, genauso wie The Quake, das große Beben und ebenfalls am 20. März Blow the Man Down. Wir sind am Ende des elften Wochenstars in diesem Jahr und hier noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Das meiste habe ich eh schon das eine oder andere Mal erwähnt im Laufe des Podcasts, deswegen hier nur ganz kurz. Diese Woche wird es ein paar Gewinnspiele geben. Es wird ein großes Special mit mehreren Artikeln und so weiter geben zu Animal Crossing und mindestens noch zwei weitere Podcasts. Eines einer wird äh, der Animal Crossing Podcast werden mit den Konstantinos und das zweite wird ein Schockruf zu einem Videospielthema. Da habe ich noch zwei Optionen, da bin ich noch gerade noch am, am Ausarbeiten und ich schaue, dass das Mittwoch Donnerstag bei euch aufschlägt, dass ihr da schon mal einen VIP-exklusiven Schockruf-Podcast habt zu einem videospiel -Thema. Dann wird es noch zusätzlich eben diesen Animal Crossing Podcast geben und dann ähm, ja, Sonntag, Montag, wie immer, den Schock 2 Wochenstart. Ansonsten sind einige Reviews in der Pipeline, da weiß ich nicht genau, wann was aufschlägt. Wir testen auch gerade ein paar Smartphones für euch, unter anderem auch einige wirklich spannende Smartphones, die überhaupt erst Ende des Monats offiziell weltweit vorgestellt werden. Also, wo wir als einer der ersten Medien am Test dran sitzen zum Embargo sind, das war überhaupt zum ersten Mal, dass wir so äh, damit mischen können. Natürlich wird auch dieses Review Uh, für diese Smartphones shock 2 mäßig sein, sprich wir schauen mal wie gut kann man mit den Dingern zocken, wie gut kann man damit Netflix schauen, wie gut kann man mit den Dingen Comic lesen und so weiter uh, und vieles mehr, also wir haben einiges vor in den nächsten Wochen da in dem Bereich ja und eben auch wenn wenn ja, sich das Leben insgesamt ein bisschen verändert, schauen wir, dass wir für euch da die Shock 2-Inhalte weiterhin bieten können. Wir bieten euch natürlich auch weiterhin das Shock 2-Forum, ja, da sind wir online und diskutieren mit euch, aber eben nicht nur über die Shock 2-Inhalte, sondern über das, was eigentlich, äh, ja, generell reden wollt. Es gibt über alles Möglichkeiten, da Topics aufzumachen, sprich, ja, bevor ich äh, die Decke am ähm, Kopf fällt, zu Hause geht lieber ins Forum, diskutiert mit ja, das sind immer Leute und die sind wirklich sehr zivilisiert und ich kann da immer noch ein großes Dankeschön an alle sagen. Selbst wenn es da einmal einen Zwist einen gibt oder eine kurze Unstimmigkeit, ja, das ist Immer schnell gelöst, ja, es ist, also jeder, also großes Lob an alle, ja, also ich bin ich bin so begeistert von unserem Forum, weil ich einfach selber gerne mitdiskutiere und das sind einfach die coolsten Sachen auch bei Shock 2, wo ich mir einfach selber denke, boah, das mache ich eigentlich ähm, auch für mich selbst, ja, weil einfach das eine coole Sache ist und ich froh bin, dass wir so ein Forum haben, wo, wo ich mir einfach selber auch, auch ähm, austoben kann und über meine Lieblingsthemen mit euch diskutieren kann. Deswegen an dieser Stelle natürlich wünsche ich euch wie immer eine schöne und spannende neue Woche, auch mit Schock 2, aber viel, viel wichtiger in Zeiten wie diesen ist. Ich wünsche euch, dass ihr alle möglichst gesund bleibt und vor allem die nächsten Wochen gut übersteht. Ja, also jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch, auch psychisch, wenn ihr daheim seid. Ja. Und nicht nur ihr, sondern eure Familien auch natürlich. Ja. Also da, da kann man nur allen die Daumen drücken, dass wir das gut hinkriegen und dass wir da möglichst bald wieder zum Normalbetrieb Übergehen können. In dem Sinn, wir hören uns, ja, diese Woche mindestens noch zweimal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.